0: Welkom bij de podcast van Karin Verheyen. Je vindt hier gedachten, gesprekken en inzichten rond rouw en verlies, maar ook over het leven erna. Want er is altijd een leven na verlies. lieve luisteraar. Ja, een podcast over rouw en verlies. Wie begint daar nu aan? Het zijn al geen heel toffe tijden door het coronavirus en toch is het af en toe nodig om bezig te zijn met de grote levensvragen. Trouwens, hoe je het ook draait of keert, tussen onze geboorte en onze dood, worden we allemaal ongewild geconfronteerd met veel verlieservaringen. In deze eerste aflevering, wat fijn trouwens dat je luistert, vertel ik mijn verhaal, mijn eerste en mijn persoonlijkste ervaring met rouw. En dit verhaal begint eigenlijk rond mijn 31ste jaar. Ik kreeg toen een telefoontje, ik denk dat het mijn zus was, om te vertellen dat mijn jeugdvriendin die nacht was overleden. En ik herinner me haar scherp mijn eerste reactie. Dat kan niet. Ik had namelijk enkele avonden ervoor nog met haar afgesproken dat we de week erna zouden gaan eten. Maar het bleek wel waar te zijn. Die dag heb ik eigenlijk als een in een verdwaasde roes rondgelopen, alsof ik droomde. En tegen iedereen die ik tegenkwam, vertelde ik het. En telkens als die mensen dan met ongeloof reageerden, dacht ik, zie je wel, kan niet waar zijn. Later in mijn opleiding heb ik geleerd dat er een groot verschil is tussen een gekaderd en een ongekaderd verlies. Gekaderd verlies is bijvoorbeeld als je grootouders sterven op hogere leeftijd. Dat kan heel verdrietig en heel pijnlijk zijn, maar daar hebben we wel ergens vrede mee, want niemand is onsterfelijk. En ongekaderd verlies is alles wat niet in de lijn der verwachtingen ligt. En dat is natuurlijk extra moeilijk. Gelukkig had ik in die heel troeve periode in mijn leven veel steun van mijn man. En die steun, dat ging van mij vasthouden als het verdriet weer boven kwam, mij letterlijk ondersteunen bij de begrafenis, of mij bemoedigen en zeggen dat het ooit minder pijnlijk ging worden, hij kon het weten want hij had zelfs zijn vader verloren op 16-jarige leeftijd. Guido was een heel empathische man die mij heel haarfijn aanvoelde. En een van de dagelijkse rituelen tussen ons was dat hij zijn armen uitstrekte, waarin ik kon vluchten in een beschermende schelp. Het was ook een heel toffe, een heel warme papa voor onze twee kinderen. De avond van de geboorte van ons tweede kind, een dochter, ging hij uit eten met mijn toenmalige collega's terwijl ik in het ziekenhuis lag. Ik heb het zo vaak moeten horen hoe zij op het terras zaten te kijken en hij midden op straat een vreugdesprong deed en riep, nu heb ik alles. Een vrouw, een zoon en een dochter. Hij was echt een fantastische man en vooral ook een zeer talentvolle drummer. Toen we trouwden, kreeg ik dan ook te horen. Ik zal altijd in de eerste plaats met mijn drum getrouwd zijn en dan met jou. En voilà, ik wist mijn plaats. In de jingle waar deze podcast mee begint, hoor je hem trouwens zelf drummen. Ik heb hem daar altijd erg in gesteund, want ik was er ook wel best trots op. Het betekende wel dat ik heel vaak alleen thuis was met de kinderen. De weekends waren allemaal voor de optredens met de band. En dat begon al op zaterdagmiddag met het inladen van zijn drum in de auto. Dat moest in een vaste volgorde. Hij was een pitje precies en trouwens op een andere manier ging de drum helemaal niet in de auto. En dan duurde het tot zondagmorgen eer hij terug was. Ze traden op in allerlei parochiezalen in het hele land. Het was natuurlijk de tijd voor de GSM. En ik was altijd bang dat hem iets zou overkomen. 25 jaar lang heb ik gezegd, telkens als hij vertrok, Rij voorzichtig, je weet dat ik niet zonder je kan. Deze zin of talloze varianten hierop. En dan begon het lange wachten. Dan lag ik wakker uit bezorgdheid. En ik bad altijd dat hij behouden thuis zou komen. Pas bij het horen van de garagepoort viel ik dan uitgeput in slaap. En keek. be careful what you wish for, zeggen ze in Engeland. Mijn gebieden zijn verhoord. Hij heeft nooit een ongeluk gekregen. Maar hij kreeg wel kanker en stierf in februari 2010. En daar stond ik waar ik nooit wilde staan. Mijn hele wereld stortte in. Het is heel moeilijk uit te leggen aan iemand die het niet heeft meegemaakt wat er dan allemaal met je gebeurt. Hoe rouw een rouwproces is. Hoe moeilijk het is om overeind te blijven. Het wordt trouwens terecht een proces genoemd. rouwen is niet iets dat je doet vanaf punt A tot punt B en dat je het dan zogezegd verwerkt hebt. Nu, tien jaar later, zijn er nog dagen en nachten dat ik het moeilijk heb. Het gemis blijft doe je eigenlijk voor de rest van je leven. Mij heeft het ook een andere kijk op leven en dood gebracht. En in de volgende afleveringen van deze podcast ga ik je telkens een stukje meenemen in dat nieuwe land waarin ik terecht kwam. Een land van weden we zijn, van alleen moeten opvoeden, eenzaamheid, angst, zorgen en heel veel pijn, maar ook van inzichten, belangrijke dingen die mensen moeten weten over rouw en verlies. Gelukkig ga ik dat niet alleen doen. Ik ga mensen aan het woord laten die dit ook aan de leven hebben ondervonden die zich hebben verloren en opnieuw hebben gevonden. En welk verlies dat ze hebben geleden, want ook een echtscheiding of je werk verliezen of je gezondheid verliezen heeft een rouwproces. Net als bij mij zullen hun verhalen je zeker ontroeren en inspireren. De reden dat ik dit allemaal aan jullie oren toevertrouw, is dat ik oprecht hoop dat er luisteraars zijn die dingen herkennen en als een soort troost ervaren. Horen hoe wij allemaal ermee worstelden en geloof me, dat houdt nooit op. Maar het kan wel echt bevrijdend werken. Ik heb veel geleerd door naar andermans story te luisteren. Ik weet nu ook beter wat ik wel of niet zeg tegen iemand. Sommige verliezen heb ik zelf niet meegemaakt, maar daar kan ik zeker ook iets van leren. Want je leert ook nergens rouwen, en kan je het überhaupt wel leren. In elk geval, door te luisteren met je ogen en je hart, kunnen we het er veel van opsteken. Want rouwen, lieve luisteraar, mag geen taboe meer zijn.